0: Episodio 33 Inbound Marketing con Diego Lozada Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino Automático. Yo soy Gisela Bravo, consultora de automatización de marketing y de ventas. En este podcast del Camino Automático te voy a ayudar a convertir desde ya tus visitas en oportunidades de venta, también te voy a ayudar a automatizar tus procesos menos productivos de tu proyecto digital, convirtiéndote así en una superestrella del Marketing Automation. Hola a todas y todos, espero que hayáis empezado una genial semana, primera semana de octubre. Yo os traigo muchas novedades. Primero de todo, os quiero informar que ya está disponible la página para consultorías eh, tenéis que ir simplemente a giselabravo.com barra consultoría y además quiero anunciaros de que también está lista la página para hacer una preinscripción a un evento que va a ser un evento online que se va a hacer el 25 y 26 de noviembre que va a ser como ya he dicho online así que no tienes escapatoria en la que vamos a hablar sobre todo de Marketing Automation. Vamos a contar con profesionales en los cuales algunos ya han participado en este podcast y vamos a hacer masterclasses muy concretas sobre esta temática. Además, te quiero avisar que los que os vayáis a preinscribir ya, vais a poder tener acceso a las grabaciones de todas las ponencias para que así podáis acceder toda vuestra vida a esas maravillosas ponencias que ya veréis que serán geniales, la dirección es evento eventomarketingautomation.com así que ya podéis entrar y ya podéis preinscribiros con el beneficio ese que, que os acabo de comentar. Si os parece no lo vamos a hacer esperar más, vamos ya con nuestro invitado que es Diego Losada, con el que vamos a hablar sobre inbound marketing, automatización y herramientas. Hablando sobre automatización. Y aquí tenemos a Diego Losada con nosotros en el podcast del Camino Automático. Bueno, Diego, explícanos un poco quién eres, eh, tu experiencia, para que aquellos oyentes que todavía no, no te conozcan sepan un poco eh, cuál es tu background.
1: Bueno, pues yo soy Diego Losada, soy el especialista de Inbound Marketing en, en Open Webinars. Open Webinars es una plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan a sus talentos IT. Y en mi día a día, pues soy el responsable de, de crear, ejecutar y optimizar las estrategias de Inbound Marketing y las acciones de Inbound Marketing en, en esta empresa. Aparte de, de esta experiencia en Open Webinars, pues bueno, eh, yo vengo de realizar un posgrado de Inbound Marketing en la IBS una escuela de negocios en, en la que directamente mis profesores han sido eh, los profesionales de dos de las grandes agencias de España que son Inbound Cycle y Cyberclick, por lo que si por aquí algún oyente eh, quiere aprender Inbound Marketing y dedicarse a, a esto pues eh, os recomiendo pasaros aparte por sus blogs y también por, por esta escuela de negocios y bueno y también por a poder enlazar este podcast con una comunidad, pues tanto Vizela como yo formamos parte de, de Sinoficina, que es donde nos hemos llegado a conocer, y es una comunidad de, para emprendedores, nómadas digitales, profesionales de marketing, que continuamente estamos pues, aprendiendo y, y compartiendo en, en equipo.
0: Efectivamente, Sinoficina de Bosco Soler, eh, os lo recomiendo a todo el mundo. Creo que ya lo comenté en otro episodio en el que, bueno, es mi comunidad, digamos, porque al trabajar desde casa, digamos que es, eh, son mis compañeros también y es el coworking digital en el que, como veis, eh, también haces networking, como en este caso con, con Diego Lozada, que es un crack del de inbound marketing y que, bueno, vi que era súper adecuado de que viniese aquí y hablásemos sobre varios temas de eh, tanto lo que es inbound marketing como todo lo que está relacionado sobre marketing automation. Así que, si te parece, Diego, eh, uno de los puntos que, que quería hablar contigo es que en su momento estuvisteis trabajando con el gigante de Haspot de, en temas, bueno, para llevar todo el tema de inbound marketing y que ahora eh, también estáis trabajando con Active Campaign Entonces, me parece una situación muy interesante ya que hay pocas personas que he visto que han trabajado con las dos plataformas, así que me gustaría saber, eh, bueno, con qué ventajas y desventajas te has ido encontrando con cada una de las plataformas para que los oyentes sepan un poco una review ¿no? de las dos plataformas y que tiene una y, y que deja de tener la otra.
1: Nosotros desde el verano del año pasado empezamos a utilizar Haspot que al final, como comenta Gisela, es una de las eh, herramientas de inbound marketing más grandes que existen en el, en el mercado. Y allá por febrero o marzo eh, dimos el, el paso, la migración, a Active Campaign para todo lo que son las acciones de, de marketing y utilizar Salesforce para el equipo comercial, el equipo de, de ventas. Entonces, bueno, pues en, en, en el día a día eh, lo que me he podido encontrar, aparte del, del precio, que esto es algo que tengo aquí anotado, no, no me lo sé de cabeza, pues Haspod es, eh, es una herramienta al final all-in-one marketing, puedes realizar todas las acciones de marketing que ahora os comentaré más adelante, eh, mientras que ActiveCampaign es más bien una herramienta enfocada a la, a la parte de automatización. Haspod eh, el precio del el plan eh, adecu digamos más recomendado, pues, eh, son unos 740 euros eh, para lo que es el, la parte de marketing y unos 368 para la parte de ventas y de, y de servicio, de producto. Entonces claro, hablamos de que Haspod es una herramienta que va más dirigida a, a empresas con presupuestos bastante más grandes que aquellas empresas que estén comenzando o pequeños emprendedores. Paso al final, como, como especialista en inbound, para mí es la mejor herramienta realmente. Al final, en Haspot, pues podemos realizarlo todo. Podemos crear desde las landing pages, que al final son la herramienta principal para poder conseguir eh, leads a través de formularios y todo lo que vamos a poder utilizar para la captación. Aparte también... En Haspot, pues puedes crear todas las cadenas de automatizaciones, tanto el Lead Nurturing, que son los workflows en los que entran los contactos para nutrirlos y que puedan avanzar en el proceso de compra, como también el, el Lead Scoring, que es un proceso de automatización en el que vamos evaluando la cualificación de un Lead para poder trabajar con, con aquellos que tengan eh, mayor probabilidad de que se conviertan en, en clientes y que contraten nuestro producto o servicio. Aparte también en, en Haspot, aparte de, de estas dos herramientas de automatización y creación de landing page, pues también podemos crear campañas de publicidad. La, los anuncios que podríamos crear en las plataformas nativas de LinkedIn o Twitter o Facebook, pues eh, podríamos directamente crearla desde este hashpot y tener eh, unas métricas mucho más relacionadas, ya que no estamos utilizando diferentes herramientas, eh, sobre todo por el tema de, de la atribución. Y bueno, y aparte de todo esto, pues también podemos trabajar el, el, el SEO, eh, la organización del marketing de contenidos tiene también la parte de CRM al final eh, todo lo que se pueda realizar en un, en un equipo o en un departamento de marketing has, con Haspot pues puedes realizarlo todo ¿cuál es el inconveniente? bueno pues sobre todo el, el precio que no todas las empresas pues pueden entrar a, a trabajar con, con esta herramienta ¿qué me encuentro con, con ActiveCampaign? bueno pues al final es una herramienta que cuesta muchísimo menos que son $49 euros eh, para las acciones de marketing con una contratación anual, ¿no? 40, 49 euros al, al mes, y, pero esto sí que es una herramienta pues mucho más enfocada al tema de la automatización. Al final de Open Webinars pues es la herramienta que estamos utilizando para poder realizar como os comentaba antes el, el lead scoring, y también las, todas las cadenas o todos los workflows para nuestros registros. También es una herramienta donde podemos utilizar un, un CRM, aunque si tengo que ser sincero, nunca hemos llegado a utilizar el CRM de Active Campaign porque el que estamos utilizando es eh, Salesforce para toda la parte de la, de la gestión de estos, de estos leads. Y bueno, y aparte también nos sirve como herramienta para poder enviar nuestras campañas de, de email marketing. ¿Qué podría comentar a, la, a los oyentes? Bueno, pues que al final si estáis buscando una, una empresa que lo que busca es centrar en una herramienta todas vuestras acciones de marketing, Haspod sería la eh, herramienta ideal eh, en cambio si lo que queréis al final es no tenéis el presupuesto suficiente o vuestro negocio el único que necesitáis es el tema de la automatización pues con active campaign pues podéis pe empezar perfectamente a nivel técnico que es lo que me encuentro bueno pues en Haspod es mucho más fácil tal vez el, el tema de la creación y, y la segmentación Mientras que en ActiveCampaign, para hacer lo mismo que podrías hacer con, con Haspot, tienes que montar muchisa, muchas cosas, desde etiquetas, listas, campos personalizados y, y, y tiene mucho más trabajo de, de implementación.
0: Creo que has tratado casi todos los temas, todos los conceptos que, que harían falta para, para valorar las, las dos plataformas, así que muchísimas gracias por dar tantos datos y ayudar digamos, a, aquellos, a aquellos oyentes que tienen eh, sus proyectos y tienen que valorar, digamos, eh, ambas herramientas o, en el caso de que solo puedan optar a, en este caso, a ActiveCampaign, saber bien bien eh, qué es lo que dejan de tener por eh, no utilizar Haspot o qué es lo que pueden potenciar más gracias a esta herramienta. Lo siguiente que sería, creo que, bastante importante es, eh, como especialista de Inbound Marketing, ¿Qué métricas para ti son las más clave para en el momento que automatizas, eh, bueno, haces eh, todo el tema de marketing automation?
1: Nosotros eh, el tema de las automatizaciones las dividimos en diferentes etapas, al final las mismas fases que la de un embudo. Eh, tenemos cadenas de nutrición eh, eh, para la parte de Tofu que al final el, el objetivo es, un, eh, es educacional. Eh, después tenemos cadenas para MoFu, y, que son más contenidos relacionados al producto. Y luego para, para BoFu, que son eh, cadenas de nutrición que persiguen el objetivo de poder eh, cerrar una solicitud comercial. Mm, open webinars ahora mismo nos estamos centrando en el, en el B2B y es por eso que seguimos esta forma de realizar el, el inbound marketing. Entonces, dentro de la automatización, ¿qué métricas para mí serían las más eh, relevantes para poder medir si, si ese trabajo, eh, esa estrategia, ¿no? Se está haciendo, está dando resultados o eh, debemos de, de mejorarla. Al final es la tasa de consecución de los objetivos. O sea, si estamos consiguiendo o no el, el, los, el objetivo de esa, de esa cadena de, de, de nutrición. Eh, por ejemplo, en una cadena Tofu, el, el objetivo que nosotros perseguimos es eh, que el lead que entra en esa, en esa cadena, que al final son MQLs1, que son leads cualificados por marketing y que para nosotros son unos leads que coinciden con nuestro buyer persona, si hablamos desde el punto de vista del marketing o con nuestro ICP, si hablamos para aquella gente de, de ventas. Y el objetivo que perseguimos en la automatización es que eh, aportar, contenido educacional a estas personas para que tengan engagement con, con nuestra marca que nos llegue a, a conocer para que de esa forma pueda convertirse para lo que nosotros sería un mql 2 que son leads que además de coincidir con nuestro buyer persona ya conoce también eh, open webinars porque ha descargado eh, diferentes recursos de, de nuestra plataforma porque ha visitado ciertas páginas y porque hemos analizado eh, su, su comportamiento. Aparte, por supuesto, también tendríamos en cuenta el, el open rate, la, la tasa de apertura de los, de los emails y el, y el CTR. Y, y con esto pues, estaríamos midiendo si, si esa cadena, pues, eh, está, si estamos consiguiendo los objetivos, genial, ¿por qué lo estamos consiguiendo? Tal vez puede ser por la frecuencia de envío de emails, puede ser por el tipo de contenido, puede ser también porque estemos llegando a la segmentación adecuada o también lo contrario, que no estemos enviando eh, el, el contenido correcto a las personas eh, adecuadas y en el momento en el que tendríamos que, que enviárselo. Eso que hacemos en, en estas cadenas de automatización TOFU pues también las hacemos en el, en el resto de, de cadenas. El objetivo al final es poder conseguir que ese MQL1 eh, se llegue a convertir en un MQL4, que para nosotros sería leads que coinciden con nuestro buyer persona, conocen Open Webinars y que además están en un proceso de compra avanzado. Y a eso se le suma también que de forma proactiva han realizado una solicitud comercial al equipo de, de ventas. Al final, lo que perseguimos o la estrategia que realizamos es utilizar el, un lead scoring tridimensional. Pero si tuviese que resumir todo esto, sería al final las métricas más importantes, la tasa de, de conversión o de consecución de objetivos, el open rate y el CTR.
0: Perfecto. Y yo coincido totalmente también en estas métricas en las que considero también las más importantes y bueno, como comentabas, el tema del lead scoring tridimensional que suele asustar mucho. También eh, recuerdo que en el episodio 28 hablo sobre temas de lead scoring para aquellos de que quieran saber un poquito más sobre, sobre este tema. Y la última pregunta, que creo que también es muy interesante, que podemos hablar contigo, Diego, es sobre ya que yo personalmente estoy muy enfocada a, a B2B. Es mi especialidad, de hecho. Así que sí que me gustaría también, eh, siempre hablo sobre bajo el paradigma de que es, eh, estamos trabajando con eh, siempre en negocios de B2B. Así que me gustaría contigo también hablar un poquito, aunque sea de B2C. Así que eh, me gustaría saber qué principales diferencias tanto a nivel de estrategia como a nivel operativa encuentras cuando estás trabajando con un negocio B2B y un negocio B2C?
1: Al, al principio eh, nos centrábamos en un, más en el B2C, más en el particular, en las suscripciones para, para profesionales. Hoy en día eh, nos hemos, hemos cambiado el foco, también la visión del, de la empresa y nos dirigimos más a, a empresas. Entonces, bueno, pues te puedo comentar eh, cómo he vivido el, sobre todo el cambio de, de la estrategia y al final también lo, los puntos que, que hemos ido teniendo, teniendo en cuenta. Eh, por, bueno, en primer lugar, el, dentro de una estrategia de Inbound Marketing pues tenemos eh, presente el proceso de compra de, los, de nuestro buyer persona o de nuestro cliente ideal. Eh, en un B2B... Eh, sí que me he encontrado que bueno, eh, al final tenemos que tener en cuenta que el, el producto o el servicio eh, suele ser mucho más elevado en precio en cuanto a, a lo que es el, el B2C entonces eso hace también que la implicación en nuestras eh, comunicaciones o en nuestras eh, cadenas de lead nurturing pues en un, en un B2B tenga que ser eh, mucho más altas mientras que en un B2C es eh, es menor el esfuerzo el que tenemos que, que realizar. En, en un B2B, pues no, eh, al final, en marketing, nos centramos en la parte de atracción y, y conversión, mientras que en ventas pues se dedica más a la parte de, de cierre. Aparte, en un B2B, yo no sé si a ti te, también te lo, te lo encontrarás en este caso, los procesos de compra en, en B2B pues son mucho más largos y, y reflexivos eh, intervienen más personas de, del equipo de, de esa empresa mientras que en un B2C el proceso de compra es más corto y, e impulsivo en ciertas ocasiones por ejemplo en, en un e-commerce bueno luego eh, nos encontramos también que la frecuencia de las comunicaciones en un eh, en un B2C pues una eh, suele ser eh, la, la frecuencia suele ser un poco mayor en el tema de, la, de las comunicaciones en, en una semana pues, por ejemplo podríamos estar impactando a, una misma a la misma persona dos o tres veces mientras que en el B2B se suele tratar de enviar la comunicación eh, adecuada para el momento adecuado de, de esa persona, al final el B2B eh, los, los profesionales en nuestro caso directivos, directores o directoras de recursos humanos o jefes de proyectos son personas que tienen poco tiempo que normalmente no van a poder atenderte una llamada o no van a poder estar tan atento a un, a un correo electrónico y toda esa comunicación pues se procura siempre perfeccionarla al máximo mientras que en, en, un, en un B2C pues el impacto eh, es mucho mayor también en, el, en la compra el el B2C, en varias, digamos, en, si tuviésemos que mirarlo desde de perspectiva de un año, un B2C tiende a repetir la compra en, en campañas promocionales, eh, al final si sí se basa en un modelo de, de suscripción o más que un, un B2B, que es realizar la compra, eh, la contratación suele ser un, un, un año y bueno, y después del año pues volveremos a aplicar acciones, en este caso de... De fidelización pues para que esa empresa pueda seguir trabajando con, con nosotros y, y bueno y, y ya por último por, <ríe> por hablar también desde el tema del, del marketing de contenidos pues en el B2B me encuentro ya no solamente por acciones que realizo en, en Open Webinars sino también al final acciones que veo que otras empresas están realizando que es por ejemplo bueno, en el B2B el contenido es mucho más educacional y trata de, de hacerte avanzar en el, en el proceso de, de compra, mientras que en un B2C como la compra eh, suele ser un poco más impulsiva y no es tan reflexiva, pues el contenido eh, está un poco más centrado en la parte de, de engagement, en, en branding, las comunicaciones o el envío de contenido suele ser mucho más frecuente y aparte el contenido, el objetivo al final es, es tratar de es como establecer una, una relación con, con ese cliente para que, bueno, con ese futuro cliente, para eh, que en su mente siempre esté, esté pensando en nosotros cuando vaya a realizar la, la compra. Y entonces, bueno, esto es lo que me encuentro en, en, en un B2B, en un B2C a la hora de plantear la, las, distista, las distintas estrategias.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, sobre todo en la parte que me toca en B2B, que normalmente me encuentro en procesos de, de compra que suelen ser eh, bastante alargados en eh, lo que sería en tiempo y que también muchas veces la persona decisora no es la persona que nos contacta. Así que también hay un proceso ahí detrás también de eh, nutrir, digamos, no solo a la persona, eh, a la persona que nos contacta, sino a también darles argumentos para que lo hable con la persona decisora y eh, acabé contratando digamos eh, normalmente yo trato servicios ¿no? en B2B me ha costado encontrar algo de, de producto así que muchísimas gracias Diego realmente eh, has dado muchísima información súper útil realmente recomiendo que los oyentes cojan un, un boli y una hoja que empiecen a, a tomar notas porque realmente se es has dado muchas claves muy importantes que debemos tener en cuenta tanto en temas de métricas como cosas a tener en cuenta en cuando estamos valorando software de marketing automation y también respecto a lo que tú decías, eh, el, las grandes diferencias que pueden haber a nivel de estrategia entre B2B y B2C. Así que, para acabar, sí que me gustaría, Diego, que, bueno, imagino que tienes LinkedIn y no sé si hay alguna otra forma de, de contactar contigo.
1: Sí, claro, bueno, pues eh, podéis encontrarme eh, en Open Webinars, por supuesto que podéis contactar conmigo por, por LinkedIn y yo encantado de poder incluso cerrar con, con los oyentes alguna videollamada o, o cualquier tipo de, de comunicación que podamos tener. Por Twitter también podéis encontrarme y, y por Instagram, aunque para temas más profesionales me gusta más utilizar LinkedIn, es la herramienta que, bueno, es la plataforma en la que más estoy más estoy puesto y que trabajo más cada día y sobre todo eso poder cerrar esto comunicando a los oyentes que para cualquier tema de inbound marketing pues puede escribirme y sin ánimo de, de venderle ningún servicio o ningún producto, pues yo encantado de poder también aportar mi, mi pequeño grano de, granito de arena.
0: Perfecto, sí, yo recomiendo también que contactes con Diego porque realmente es, son, son sesiones bastante interesantes en las que sacas mucha eh, información, te planteas eh, ciertos temas que quizás antes no, no te habías planteado, Así que ya sabéis, cualquier cosa de inbound marketing, contactad con, con Diego. Así que Diego, muchísimas gracias realmente por participar. Para mí, bueno, ya sabes que me hace muchísima ilusión tener profesionales como tú y que próximamente también vamos a dar más guerra eh, juntos <ríe> sobre marketing automation. Todavía no he dicho nada a los siguientes, aunque tú ya sabes de qué va. Pero, bueno, más adelante ya veréis que vamos a sacar más novedades y que, Diego, no va a ser la primera vez que va a aparecer aquí junto conmigo. Así que muchísimas gracias, Diego.
1: Muchas, muchas gracias a ti, Gisela. Ya sabes que, bueno, como has comentado, tenemos muchas cosas pendientes y, y al final, bueno, pues la misión que, que persigues eh, de poder hablar de, del inbound marketing y la, y la automatización, para poder un poco romper con el tema de funnels, pues me parece genial.
0: Muchas gracias, Diego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado el invitado de hoy y le podéis sacar mucho provecho. Recuerda que espero tu feedback en el formulario de contacto de giselabravo.com todas las consultas y sugerencias serán más que bienvenidas. Tus preguntas podrán salir en próximos episodios y a los temas que propongas dedicaré un episodio. Muchísimas gracias por los comentarios y me gustas en iBox y nos escuchamos en el próximo podcast.